0: Мы завершаем сегодня торжественно наш шестой сезон. Я даю
1: книге 100 страниц, 150, максимум 200, и если нет... М
2: -м. А вдруг там в конце автор что-то такое приготовил, и вот эта книга станет фантастически крутой, даже если мне первые 300 страниц не, не зашли никак.
0: Я посмотрела два
2: раза
1: и готова третий и четвертый пересмотреть. У меня еще один каверный вопрос насчет
2: денег Ты смотришь, думаешь, сколько богатства за этот месяц, за что браться, все интересно, все охотно Авторы, да, берите на заметку, Марина любит порыдать над книжками
3: Книга не зашла, ну вот прям совсем-совсем, от начала и до конца Как, что, так разве можно? А чем тебя вообще привлекает вот эта китайско-азиатская тема, что ты
0: там ищешь или что ты там находишь, собственно, для себя?
2: И тут приходит тун Сю и соединяет в себе все это. И книги, и аниме, и горячих <смех> китайских мужчин, и все на свете.
3: Подкаст ⁇ Книжные разборки ⁇ При обсуждении ни одна книга не пострадала.
2: Доброго
0: писательского, дорогие слушатели. В эфире наш подкаст ⁇ Книжные разборки ⁇ Я его ведущая Зоя Ласкина. Мне сегодня помогают мои дорогие девочки Аня Пушкина и Маргарет Астер. Девчонки, привет! Всем привет! Привет-привет. Мы завершаем сегодня торжественно наш шестой сезон. В этом сезоне мы общались очень активно с людьми, которые занимаются разными вещами в книжной индустрии, осветили ее по возможности, с разных сторон. И вот сегодня, в последнем большом выпуске нашего шестого сезона, мы поговорим с замечательных гостей. И позвали нашего первого за всю историю нашего подкаста большого крупного ютуб-блогера. Поэтому сегодня мы беседуем с Мариной Книжной, ютуб-блогером и большим книжным фанатом.
2: Марина, привет! Всем привет! Меня зовут Марина. И, возможно, вы меня даже знаете и смотрите. Ну, а если не знаете, то узнаете после нашего да, выпуска. Да, я вас приглашаю, конечно же.
0: Давай пару слов о себе, пожалуйста, расскажи. Кто ты, чем ты занимаешься? Может быть, что-то интересное про вне-блогерскую деятельность? Собственно, да,
2: в книжную индустрию, так скажем, я попала через блог. Я думаю, многие меня знают как книжного блогера. В первую очередь на Ютубе, то есть на BookTube, куда я пришла сколько уже, наверное, больше пяти-шести лет назад. Вот. Но ну, потом появились уже другие площадки. Сейчас Телеграм, где мы читаем, общаемся. И, в общем, потихонечку это все развивается. Сейчас, можно сказать, книги и канал — это мое главное хобби. Чем ты еще
0: занимаешься помимо канала в своей жизни? Чем ты, может, интересуешься дополнительно?
2: Ну, вот тут, наверное, как раз это с этого начать, что я всю жизнь, абсолютно всю, всегда чем-то таким интересовалась, помимо школы, учебы, каких-то кружков, мне все время нужно было дополнительное хобби. И, соответственно, в подростковом возрасте это было аниме, всякая там азиатская культура, потом это был косплей, фестивали, мы организовали собственный фестиваль, вот. а потом это потихонечку, ну, по мере взросления, соответственно, появилась работа, все такое, и снова стало много книг, как в подростковом возрасте, Части, и вот как-то потихоньку я пришла <смех> в книжную сферу, где и вот пока до сих пор сижу, увлекаюсь, люблю. И мне кажется, чем дальше, тем больше.
0: Вот насколько я помню, твой YouTube-канал родился в 2015 году. То есть уже... Уже,
2: с... да, больше...
0: Семь лет 7. уже, получается. Боже мой. Да, кошмар. <смех> вот. А как он, собственно, родился? Вот ты вдруг решила завести канал, пришла и создала или
2: что-то... Другое было. Сначала я начала вести страничку в Инстаграме, или, как там, честно говоря, хвостограмм, запрещенный грамм. Не грамм. Да, нельзя, грамп. А, ну и там выкладываются отзывы на книги, но это было больше для себя. Ну, постепенно там начали появляться, соответственно, единомышленники, другие блогеры, которых я читала. А, мы делились впечатлениями, соответственно, общие интересы, книги, которые все друг другу советуют, как это обычно происходит. А, и в какой-то момент я поняла, что хочу попробовать, наверное, видеоформат. Хотя вот на самом деле тогда я BookTube не смотрела и толком не знала. То есть буквально от знакомых, которые, ну, я люблю вот BookTube, буктюб, такая, что это такое BookTube? Решила посмотреть, и вот поняла, что, наверное, это идеально мне подходит, потому что я э, хотела попробовать именно видеоформат просто вот ради интереса. Как это вот снимать видео, рассказывать о чем то И тут даже не был вопрос, какая тема, хотя там вроде бы косплей и так далее, а именно книги. Потому что на тот момент стало много книг, и я решила попробовать формат, и мне зашло. И что удивительно... Э, именно зрителям стал тоже больше подходить формат видео. То есть мне нравились мои фотографии, но людям было интереснее смотреть видео. Ну и вот так.
1: Так поменялся формат восприятия информации, наверное. Я как-то готовилась к нашему подкасту, я смотрела твои старые видео. И вот я хотела спросить, как канал рос и изменялся, потому что я видела, что твои старые видео, там вообще какие-то просто ну, бомбовые просмотры. Я уже так не помню, ну там 10 тысяч, 15 тысяч. А последние видео, они набирают меньше просмотров. Это потому что YouTube изменился, пришло больше YouTube-блогеров. Или вообще вот были какие-то тенденции роста и падения? С чем это связано?
2: К слову, на тот момент, когда вот эти видео выходили, они не набирали много, то есть они набрали за годы. То есть, видимо, есть какие-то темы, а это в основном одиночные видео, и многие связаны, кстати, со школьной программой. То есть тогда на заре буктюба я делала одиночные обзоры, то есть я читала книгу и рассказывала о ней подробно. Ну, как подробно, ну, более-менее. Вот. Потом этот формат у всех, он как-то стал исчезать, потому что его стали хуже смотреть, и вот стали появляться в подборке допустим, с прочитанным, какие тематические подборки. А эти видео они со временем набрали. То есть я думаю, наверное, это школьники, готовясь к ЕГЭ. Или какие? Да, уроков литературы. Заходят и смотрят там какого-нибудь Булгакову Морфи или Очарованный Странник. Я такая, ну ладно, что поделать. Ну и алгоритм на Ютубе, я думаю, тоже. Коли заговорили про уровень просматриваемости
3: про объемы, так сказать, потребления. Какая рубрика самая любимая у зрителей? Что больше вообще смотрят?
2: Ну, я думаю, почти как и у всех, больше всего смотрят, конечно, книжные покупки, потому что люди любят, когда много книг, любят новинки, любят их рассматривать. Ну, естественно, многие узнают. И ну, второе, или примерно тоже близкое, наверное, по просмотрам, это вот, кстати, да, новинки, когда я просто делаю обзор книжных новинок, того, что анонсировали издательство, то, что готовят нам, какие-то там сливы редакторов и прочее, это тоже очень любят и смотрят хорошо.
1: У тебя какие именно твои любимые рубрики или любимая рубрика?
2: Да, ну, у меня нет особо любимых рубрик. Я люблю и те же покупки, потому что сразу да, много книг, и это все вдохновляет и меня, и зрителей, потому что ты смотришь, думаешь, сколько богатства за этот месяц, за что браться, все интересно, все охота. Ну, потому что все книги желанные, все ты ждал. Я люблю распаковки. <с -2> это тоже пошло, наверное, как раз из формата BookTube-сюрприза, который же организовывала. Сейчас, я так понимаю, его нет, но ну, по крайней мере, я не встречала, если что-то подобное. А, вот тоже вроде бы ты сам заказывал книги, но все равно вот их распаковывать, смотреть в первый раз, я это очень люблю. Ну и зрителям, в принципе, тоже нравится. А, хуже всего мне дается прочитанное, потому что я такой читатель, что я каждую книгу пропускаю сквозь себя. И, соответственно, когда я снимаю прочитанное, мне кажется, я заново переживаю все те эмоции, когда читала. И, соответственно, это такие видео, вот именно морально сложные, ты заканчиваешь их читать и прям ах, это очень, очень тяжело вот именно как-то так морально, то есть пропустить заново, особенно драматичные истории и так далее. А все остальные форматы мне примерно одинаково нравятся, я просто люблю снимать. Я должна тебе сказать, я как твой
1: зритель, я больше всего люблю как раз таки рубрики с прочитанным, потому что ну, для меня как бы, ну, распаковка не совсем моё, распаковка-распаковка. А вот когда ты рассказываешь про прочитанное, мне кажется, это ну, для меня лично это всегда интересней. А вот зритель
2: смотрят прочитанное хуже. Значит, Аня не типичный зритель у нас. Нет, да я заметила прочитанное вот смотрят всегда, наверное, такие самые верные зрители, которые смотрят практически все твои видео. Ну, или прям те, кто на сто процентов доверяют твоему вкусу, знают, что то, что понравилось тебе, понравится им, а то, что не понравилось, соответственно, не понравится им. Как-то так, наверное. Вот у меня в связи с этим вопрос
0: возник. Ты много книг, получается, показываешь, соответственно, покупаешь, а читаешь ты тоже так же много? И вообще, как много ты читаешь вот
2: с, таким вот, с такой обширной коллекцией книг? Ну, ну, не сказать, что я много читаю, потому что тот же блог отнимает много времени, когда я могла бы читать. То ты готовишься к видео, то ты снимаешь... Наверное, книг 7, и с учетом того, что я читаю еще мангу, манху, муньхуа комиксы, пытаюсь быть в курсе каких-нибудь там сериалов, все-таки тоже хотел бы посмотреть. Поэтому немного, но я к этому спокойно отношусь, то, что книг больше появляется, чем читается. Mm -hmm. А ты читаешь книги
0: целиком всегда? Или вот бывает, что ты просто пролистываешь, чтобы рассказать пару слов потом про эту Вот
2: книгу? Э, нет, я из тех читателей, которые практически все книги... Я в этом году бросила одну. То есть вот даже если мне не зашло, не нравится, я дочитываю. Хотя пытаюсь избавиться от этой привычки, но мне кажется, что вот а вдруг там в конце автор что-то такое приготовил, и вот эта книга станет фантастически крутой, даже если мне первые 300 страниц не, не зашли никак. Вот, поэтому... Я дочитываю. Я вот,
1: кстати, не дочитываю. Вот серьезно, я даю книге 100 страниц, 150, максимум 200. И если нет... М -м.
2: Не, ну, у меня было такое, что, вот, допустим, пол книги мне не нравилось, я читала и думала, что это вообще происходит, я ничего не понимаю, а потом происходило что-то потрясающее, и у меня парочка книг вот действительно попали в лучшее. То есть, первая половина вообще не зашла, а потом там автор начал такой, ты понимаешь, почему эти первые там 200 страниц были такими странными и непонятными. То, что он готовил читателя, он у нас готовил, и дальше все было просто потрясающе. Ну это, конечно, бывает редко. Скорее, если не нравилось сначала, то и дальше... Марина страдает и читает. Да.
3: А если книга не зашла, ну вот прям совсем-совсем, от начала и до конца, ты будешь про нее рассказывать у себя на канале, в блоге?
2: Ну вот если книга вызвала у меня вот прям резко негативные эмоции, то есть вот у меня прям с нее бомбит, она меня возмущает по полной программе, там какие-то темы или как-то их автор обыгрывает. У меня такое было в прошлом году с «Рыцарей ведьмы», вот, я ее начинала, сначала все было хорошо, а потом она, ну, настолько меня разочаровала, просто убила в целом, что да я про нее рассказала. Если книга просто не понравилась, ну так ровно, я могу ее не включить в прочитанное, ну потому что хочется сосредоточиться больше на хороших книгах, интересных книгах, и я не особо люблю и умею вот в такой формат разнести книжку, заругать, бесячий марафон и так далее, это не мое. Ну либо хорошо, либо никак, понятно. Ну да, о средних книгах рассказываю, потому что понимаю, что, ну, может быть, на меня она не произвела большого впечатления, но, по-любому, есть те, кому она понравится. И в этом плане я стараюсь обычно как раз своим зрителям и наметить, кому она может понравиться, какая тема там может зацепить, ну, чтобы зрители, соответственно, поняли, что ага, наверное, это мое. Скажи, а берешь ли ты книги
1: начинающих авторов, самоздатных, или тех, которые вот прям вот это вот прямо дебют?
2: Читаешь ли ты таких авторов? Я спокойно отношусь к начинающим авторам, потому что у меня последние пару лет как раз очень хорошо складывалось с начинающими авторами, которые сейчас уже у нас звезды. Вот я тогда на них ничего не знала. Так даже, например, обралась за Ульяну Черкасову. Просто случайно мне понравилась тема. Вышла как раз первая книга, и я решила ее взять в 24 часа чтения. Тогда мне как раз и были вот авторы Полина Граф, Ульяна Черкасова, Антонина Но Мне кажется, Антонина уже тогда была достаточно популярна. И я вот для себя их открывала, и, наверное, вот с этого момента я вообще перестала бояться новых для себя авторов, наших авторов, потому что, знаю, у некоторых бывают предубеждения, что, вот там это наш автор, ну, не знаю. Я вот с тех пор, наоборот, мне кажется, сейчас больше читаю наши. О, Марина, происходит. прям как мы, мы тоже топим за наших авторов, да, что их надо уважать, надо нет, я на самом деле люблю чередовать. Мне нравится читать как раз, и вот я всегда выбирать разнообразные книги. То есть вот сейчас я читаю что-то такое фантазийное, потом могу какой-нибудь там, я не знаю, триллер, что-то потом романтическое, чтобы был вот контраст. И, соответственно, также автору думают. Допустим, сейчас я читаю нашего автора, а следующий у меня там какие-нибудь азиаты пойдут, потом мне какой-нибудь там, не знаю, э, американский роман, американский да автор. что угодно, да. Вот что-то, раз, чтобы разбавиться атмосферу. Вот. Поэтому начальные, начинающие авторы нормальны. Самоиздат, вот с этим сложнее. Я не очень люблю электронный формат, мне он не так удобен, но периодически читаю. Во-первых, сейчас с Китая фэндом, когда <laughs> многие у нас еще не опубликованы, не понятно будут ли вообще в бумаге, поэтому тоже как-то уже привыкаю. Поэтому если мне нравится аннотация, если мне нравится тема, почему нет? Можно попробовать. Тогда вопрос. А
1: как начинающему автору предложить тебе свою книгу на обзор? Есть ли такая опция?
2: Ну да, мне достаточно часто пишут а, начинающие авторы, присылают аннотацию, присылают тему, и я смотрю, если мне нравится, почему нет, пожалуйста, можно попробовать. Не так давно тоже читала а, Юлю Архару, она присылала то, что вот книга и так далее, там подобное, посмотри, такая, ага, там у нас азиатская тема, мне это сейчас интересно. Вот, поэтому спокойно к этому зоя
3: загадочно улыбается да, зоя, <laughs> зоя, зо, зо, зоя, потом, зоя потом
0: к этому вернется пока что не моя очередь
3: скажи пожалуйста Марина а сотрудничаешь ли ты с какими-то издательствами То есть, или все, все взаимодействие идет напрямую с авторами?
2: Нет, я сотрудничаю с издательствами, мне кажется, почти со всеми нашими крупными, некрупными, разными. Если мне нравятся какие-то книги, мне предлагают их на обзор, я с удовольствием беру. Поэтому у меня и распаковки такие, потому что ты, когда интересуешься всеми этими новинками, сложно, конечно, удержаться. Поэтому, да, как большинство блогеров, я сотрудничаю, нормально к этому отношусь. Потому что ты понимаешь, что книг много, ты один, хочется все попробовать, все посмотреть, пощупать, обо всем рассказать, почему
0: нет. А есть какие-то издательства, с которыми ты не работаешь, но хотела бы
2: поработать? Или ты всех уже охватила? Нет, есть. Есть издательства, у которых прям порог от 20 тысяч. Для... До 20 тысяч подписчиков я еще не дошла. Ну, нет, если, конечно, брать совокупности все мои странички, то может быть, но вот не совсем еще Парочка у меня есть, тем более таких, которые сейчас начали активно издавать книги, мне интересные. Поэтому их а предложение. Можешь, можешь озвучить, или это тайна. <свес> Могу. А, миф, а, я пока с ними не сотрудничаю. Ну, мне иногда пишут их авторы. А, вот. а конкретно с самим издательством я пока не связана. Вот. А у них сейчас уходит много и наших авторов, и всякой там азиатской, азиатское, околоазиатское, все такое красивое, все такое аппетитное. Очень сложно удержаться. Поэтому мои финансы поют романсы <свес> благодаря мифу. Предзаказы это ужас. <свес> да, я
0: завидела, да, у тебя там сплошный миф. <свес> 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 А еще
2: а, азбука. Ну, азбука, я сейчас не так активно м -м, смотрю. Я больше азбуки беру мангу. Понятно. Вот. Но азбука пока нет. Марин, а
1: если вот такая ситуация, когда вышла какая-то громкая новинка? И все блогеры про нее рассказали, и на Ютубе, и в Телеграме, все рассказали, вот прям, вот сейчас, сейчас шестерка Атласа, вот эта ситуация, uh -huh. да? Ты тоже будешь про нее рассказывать про эту книгу, или все-таки попытаешься сделать отстройку, или все-таки следуешь за течением, понимаешь, что на зрителю это интересно, и будешь рассказывать?
2: А, ну, я в первую очередь ориентируюсь на то, что интересно мне. То есть, если я понимаю, что это моя тема, что меня может заинтересовать, неважно, там, громкая это новинка, не громкая, я ее беру. А, иногда я задумываю, что можно, наверное, взять эту книгу, потому что, ну, да, она сейчас обсуждаемая. зрители, возможно, хотели бы узнать мое мнение, мне бы самой хотелось как читателю понять, как я к ней отношусь, нравится мне не нравится. А, вот. Ну, в первую очередь я ориентируюсь на свой вкус, потому что, ну, а как по-другому?
1: А, хорошо у меня еще один каверзный вопрос насчет денег денежный вопрос mm -hmm. а, скажи на данный момент youtube канал приносит тебе доход на который можно жить
2: или нет mm. сейчас, на котором можно жить нет. ну для меня на самом деле YouTube это в первую очередь хобби и даже когда была монетизация, ну все равно это такие суммы, ну разве что книжки-то на них приобретешь. вот тем более у меня канал небольшой и рекламы у меня там немного. я сотрудничаю только опять с какими-то книжными магазинами, ну, потому что все-таки если уж книжный канал, то я считаю там что-то такое только книжное может появляться, поэтому я практически не беру никакую рекламу Которые мне предлагают. Ну, вот что-то такое тематическое. Поэтому нет, это дорогостоящий хобби. Как и косплей, кстати, о котором да, ты да. упоминала. Это безумно. Ну, косплей это вообще другая тема. Да. Там ничего тебе не приносит, ты все отдаешь. Моральное удовлетворение. Разве? Приносит любовь, да, любовь да, окружающая.
1: Да, да, да. Марина, а вот такой еще у меня вопрос: а смотришь ли ты каких-то зарубежных? книжных YouTube-блогеров, если, ну, кто-то на кого-то, может быть, равняешься, или, или ищешь, знаешь, например, новые рубрики, ну, чтобы не приедалось, думаешь, ну, какую новую рубрику? Пойду-ка я посмотрю, что там за рубежом рассказывают на YouTube-каналах, тоже попробую, бывает такое?
2: Открою тайну, я очень мало, в принципе, смотрю BookTube вообще. Я вот больше такой, знаете, книжный червь, я больше люблю формат письменный, ну, то есть я люблю больше Telegram, запрещенный грамм, это вот мне ближе, то есть я люблю читать, <смех> поэтому я смотрю очень мало, ну, прям ну, наверное, со совсем вот любимых, скажем так, блогеров. И то у меня, я выделяю какое-то время и сажусь, смотрю. <смех> поэтому иностранных я почти не смотрю. Я вот больше ориентируюсь на наших, и, если честно, я особо за трендами не слежу. <смех> вот я, ну да, больше читаю. <смех>
1: а расскажи, вот если ты читаешь, расскажи, может быть, из последнего, что особенно понравилось? Или вот, допустим, ну какой-то, подведем уже, как бы год заканчивается, какой-то, может быть, небольшой топ из прочитанного за последний год?
2: А, за последний год? Ну вот недавно я читала из того, что мне понравилось... Лиси Броды, Анна Старобинец. Я с ней только начала знакомиться. Слышала про нее, как автор ужастиков, триллеров, хоррора. А здесь у нас получилось и Япония, и Китай, и буддизм, и темы смерти. Мне прям очень понравилось. Вот все, что я люблю, все, что мне интересно, то, как подано, яркий, харизматичный главный герой, антагонист и так далее прям было очень хорошо. А, ну, Мастя Тунсю Сю. В этом году я прочитала голоса Небожителей. А в прошлом у меня был магистр, система ее. А вот на начало года я прям на сладкое оттягивала этот момент, сколько могла, прочитала как раз неважителей. Ну, наверное, к тому моменту, как они начали уходить у нас в бумаге, чтобы потом, когда-нибудь, перечитать их уже в приятном формате, своем любимом. А потом сейчас я читаю скандальную в дребезги, И мне кажется, она тоже попадет в топ, потому что прям вот с первых строк, с первых глав я совершенно случайно взялась за нее. Ну, думаю, ну тоже интересно. И это прям мое. Я прям в большом-большом восторге. А Еще из интересного, ну, вот, познакомился в этом году с Синкевичем. Его кам и наверное, это в плане классики будет номер один. Ну, пока, по крайней мере, я не знаю, может быть, сейчас за декабрь-ноябрь что-то успею. Да, еще я продолжала знакомство с китайскими авторами, тоже сверхпопулярный прист, который в Китае, насколько я знаю, популярнее, чем Асян Тунсю. Прочитал ее небольшую, ну как относительно небольшую новеллу Топить меня в ушующий пламя печали. Мне тоже очень понравилось, поэтому жду, что у нас тоже бумаги появятся. Вот. Ну а, ну и да, та Жульна Черкасов закончила ее золотые земли. Дождалась выхода третьей книги, мне прям очень все нравится. Жду ее новые истории. Вот. Ну, наверное, это вот прям вот то, что первое в голову приходит вот прям сразу.
0: Разброс большой. <связываем> по жанрам и по писателям нашим зарубежным. А вот скажи, пожалуйста, я понимаю, что ты выбираешь по своему вкусу: вот какие-то предпочтения есть? Жанровые, или, может быть, серийные вот какого-то издательства серия. То есть, есть ли какие-то вот темы, которые ты. Прям вот дайте две заверните. А есть ли темы,
2: которые вообще никогда не возьмешь читать? А, ну, сейчас дайте две это китайцы. Всякое такое около китайское. Я говорю, как началось? Там сколько лет? 14, когда аниме. Хотя, потом я была уверена, что это все закончилось. Ну, вроде косплей, взрослая жизнь работа потом книги такая ну наверное да это было детское увлечение хотя азиатская эстетика мне нравилась всегда и тут приходит Майсон сю и соединяет в себе все это и книги и аниме и горячих китайских мужчин и все на свете вот. поэтому сейчас эта тема мне интересна тем более она у нас активно печатается издается и есть из чего выбрать и это прямо здорово те же китайские авторы наши авторы которые в стилистике пишут тоже очень много жду всего вот что я еще люблю?
0: Ну вот ты сказала, в Дребезге тебе понравилось. А вот да, что там такого?
2: Здесь мне очень нравится романтическая линия, мне нравится... Ну, я, в принципе, читаю «Бойслав», <laughs> я это дело люблю. Если брать вот из романтики, это, наверное, мне наиболее такое близкое, потому что я люблю вот эти вот сюжеты а и ромео -Жильет. они не могут быть вместе, запретная любовь. И, в принципе, наверное, здесь вот нет никаких ограничений. Если действительно обоснованы персонажи, должны преодолеть множество препятствий, чтобы быть вместе, я это буду читать. Это вот, наверное, мой любимый сорт романтики. То есть, ну, и Бой. Слав и обычный, совершенно неважно. важно. Поэтому в «Дребезги» мне нравится романтика, мне нравится динамикой. Это такое, скажем, там, не знаю, кино или сериал на страницах книги, когда все очень ярко, очень динамично, и ты прям вот видишь и веришь в героев. Вот, наверное, это меня подкупает пока больше всего. А вот
0: какие-то темы, вот, напомню, да, спросила еще, которые ты не будешь читать, которые тебе не интересны, не ложатся, не твое.
2: На самом деле у меня нет каких-то ограничений конкретных, что вот прям вот эту книгу я 100% читать не буду. Я это, наверное, понимаю по аннотации, вот если смотрю на ну, какие-то э, моменты, ну... Не знаю даже. Мне кажется, я могу вообще прочитать все что угодно, любого жанра, вот если мне покажется, это интересно. ты
0: готова дать шанс? Вот, любому да, жанру. я готова
2: абсолютно, потому что в этом плане я себя вообще никак не ограничу. Я, наоборот, люблю читать разнообразные истории, люблю чем-то таким разбавлять. И, ну, я не знаю, если по аннотации я пойму, что мне не нравятся герои, как-то они меня вот изначально оттолкнут, ну, тогда может. А вот так, не знаю. Мне кажется, любую тему можно очень интересно обыграть. Все зависит от автора. Я вот знаю, что ты не очень любишь Кинга. Да? Нет, нормально. Я Нет, его нормально. не то, что не люблю, я к нему отношусь ровно. То есть я пока не читала у него ни одной книги, которая бы вызвала у меня вот прям большой восторг, как у многих. То есть я не могу отнести его к любимым писателям. Я у него читала, ну, штук 5-7, наверное, книг, наверное, штук 7, ну, за все время. Мне понравилось 1.2263, она у меня была в любимом года, в лучшем, но.. Она была, ну, просто очень хорошая для меня, но вот не прям не так, чтобы в восторге, вот прям лучшая книга ever. На лучшую пока, не знаю, ничего не подобралось, но у меня есть несколько кандидатов, поэтому я надеюсь, что, может быть, что-то вроде «Мизери», а можно,
0: можно, я спрошу, можно, я спрошу. Mm -hmm. Я, я ждала, это, ждала возможность задать вопрос, я про китайцев хочу спросить. Вот. Я знаю, что тебя это любимая тема, я твой канал читаю, не см... я не смотрю, я именно читаю твой телеграм. Ты сказала, что у тебя это вот еще тянется как бы с 14 лет, до да, всего остального, но потом это, видимо, выросло уже во что-то более такое обширное. А чем тебя вообще привлекает вот эта китайско-азиатская тема, что ты там ищешь или что ты там находишь, собственно, для себя?
2: Ну вот если брать с самого начала, я помню момент, когда я полюбила аниме, это произошло совершенно неожиданно, и вот что меня сцепило, это эмоциональность. Я, наверное, и в книгах этого жду и люблю, это когда истории эмоциональны. То есть я увидела Сейлор Мун, о которой я например, вообще ничего не знала, но там была настолько драматичная серия, настолько драматичный момент, что меня это пробило на слезы. Я такая, как, что, так разве можно? Вот. И, соответственно, вот эта эмоциональность, не знаю, какая-то искренность, что ли, меня и цепляет. Соответственно, и в книгах я люблю, когда история эмоциональная, я люблю порыдать над книжками. Наверное, это вот прям один из рецептов попасть в ав, любимый. Авторы, да, берите на заметку. Марина любит порыдать над книжками. И если, то есть, меня пробить на слезы, это уже прям хорошо. А это
0: катарсис. Я понимаю, почему тебе понравилась Масян Тусю. Там рыдать можно на каждой странице, да? Да,
2: да, да, можно. Надо всеми. Mm. Ну, китайцы, азиаты, они вообще, кстати, любят эту тему, выбивающие слезы, <связывающие> разбивающие наши сердечки.
0: А, да. ты, <связывающие> то, а ты, ты только с... читаешь, или ты дорамы там смотришь? Аниме до сих пор,
2: или там Дунхуа, вот китайское аниме? А, ну, естественно, то, что снят по Масян Тунсью, я все посмотрела. Сейчас аниме я смотрю редко, потому что не хватает банального времени. Хочется, желаний много, я себе даже составила вот недавно список, а, кое-что уже посмотрела, но... Приходится выбирать. Либо я читаю, либо я смотрю. А у меня список из книг на миллион лет, у меня там список манги, комиксов. Поэтому смотреть сейчас получается реже. Дорамы я вообще практически не смотрю, потому что это для меня ну, нереально. Целый час серия. Это я буду смотреть сто лет одну. Хотя, конечно, хотелось бы того же неукратимого. Там нет но... час серии, а там 40 минут от силы серия. Давайте ну, не будем. Ну, равно. Ну, их ни много ни... же там. 50. Эти ну,
1: 50, 50, 50 да. это много. Алё, много. Я посмотрела два раза и готова третий и четвертый пересмотреть. <свят> и... Нет, тут я, Марину понимаю, мне то же самое. Я... Если очень долго растянуто, просто нету времени. Ты уже понимаешь 50 серий. Ну, я просто а, это не Тут как раз никогда. не
0: растянуто, тут как раз вот все по книге, там слишком много событий, даже в книге, поэтому 50 серий это еще мало. Я бы еще сняла 50. <свят> Ну, вдруг когда-нибудь дойдешь, Буду рада с Нет, тобой ну, Да, обсудить. мне на
2: самом деле часто советуют, прям постоянно из фундома, посмотри, Марина, ты должна... У меня есть в планах, но вот не ближайшее время, но, может быть, перспективы в голове я их держу. Будем может, верить. Что-то меня проймёт. Коль
3: уж мы заговорили про планы, ну, правда, про читательско-зрительские а теперь давайте потихоньку к теме, все-таки, подкаста. А про блогерские планы. Вот какое дальнейшее развитие для YouTube канала ты видишь? И
2: что, что нам ждать? Что планируется, к чему готовиться? С каналом у меня на самом деле все достаточно спонтанно. Я не приду видео на 2-3 месяца назад. Нет, я обычно месяц примерно прикидываю, что ага, вот в этом месяце будет то, то, то. И на этом, в принципе, все. Ну, Но впереди Новый год! Я думаю, влогмысы будут, какие-нибудь вложики, потому что я сама очень люблю всю эту атмосферу, хочется ее тоже передать. Ну и, конечно, самое главное — это итоговые видео с лучшими, с худшими, со всеми. Я жду это всегда у всех, во всех блогах, на всех площадках, потому что интересно, конечно, посмотреть итоги, у кого что-то попало лучшее, совпало, не совпало, что-то взять себе на заметку, потому что вот в таких видео, в таких подборках все время что-то действительно крутое я для себя каждый год нахожу то бишь, ты
1: смотришь других ютуб Ютуб блогеров? Ну, такие видео, только точно. А скажи, а вы между собой общаетесь? Дружите с другими ютуб-блогерами? Есть у вас какое-то мини-комьюнити или нет, не особо?
2: Не скажу, что как-то так мы особенно общаемся. Ну, это я могу только про себя понятное дело говорить, потому что я знаю, что ну, кто-то близко общается, кто-то нет. Понятное дело, что я многих знаю, ну, в целом мы как бы знакомы, но вот э, близких друзей на BookTube у меня нет. Не могу такого сказать. Хотя вот мы были на ММК и я э, в сентябре. Тоже там повидались, увиделись. Это было очень так мило. Но проблема в том, что я не в Москве. То есть я достаточно далеко от сообщества, поэтому вот... А не было мысли переехать? Меня на самом деле много раз переманивали. Вот, кстати, после ММК «Я» у меня была мысль, потому что мне это очень понравилось, все эти встречи писательские, блогерские, Это так здорово, целый павильон твоих единодушников, единомышленников. Это здорово. И ты представляешь, что есть возможность встречаться с да, но в целом нет. Нет, пока нет. Ну что, будем
0: закругляться постепенно. Я думаю, что все с ней вопросы мы обсудили. Вот. Сегодня у нас, напомню, последний большой выпуск в шестом сезоне и первый выпуск, когда мы позвали крупного ютуб-блогера. У нас в гостях сегодня была Марина Книжная. Спасибо большое, Мариночка, что пришла к нам.
2: Спасибо за предложение, приглашение. Я, конечно, переволновалась. Это вообще мой первый подкаст. Спасибо за опыт. Мне прям у нас много было
0: первых опытов. Мы уже привыкли просвещать.
2: Вот, можешь записать себе в портфолио, что у тебя было по да, 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 да Я уже посмеялась, что ты ведешь вроде бы канал э, на YouTube, привык говорить. Я такая, думаю, почему у меня посеют ладошки от одной мысли об этом. Ну, зато все эмоционально и
0: хорошо получилось. Вот, мы Молодец, Марина... что к нам пришла. Да. Ну, спасибо. Спасибо, спасибо. Да, мы обсудили... Непростую жизнь ютуб-блогера, непростую жизнь читателя, когда всего много и все хочется, но где найти время? Да, не забыли про китайцев естественно, поговорить. Да. Напомню, что наш подкаст называется Книжные разборки. Меня зовут Зоя Ласкина. Помогали мне, как обычно, мои дорогие соведущие Аня Пушкина и Маргарет Астер.
3: Всем спасибо, что были сегодня с нами. И до новых встреч в новом сезоне. Да, до следующих выпусков.
1: Да, до
0: следующего сезона и хороших вам книг. До встречи! Пока!